0: Olá de novo, estavam à espera de ver o pastor João e eu também, também estava à espera de o ver, uh, trazer-nos a palavra nesta tarde, mas uh, devido a algumas dificuldades ele pediu-me para vos transmitir a palavra de Deus nesta tarde e é com grande alegria, com grande prazer que posso partilhar a palavra de Deus convosco neste dia e gostaria desde já uh, aproveitar para saudar mais uma vez todos aqueles que nos estão a acompanhar por favor uh, diga-nos onde está e nós queremos partilhar convosco também algumas coisas que temos para vocês e desde já uh, peço as minhas sinceras desculpas é a primeira vez que vou estar a fazê-lo assim uh, gravar para a câmara sem ninguém aqui à minha frente mas acredito que no momento em que a Palavra tiver a ser transmitida, uh, corações vão, ser, vão ficar gratos pela Palavra que vai produzir frutos nas suas vidas. Por isso, desde já, eu espero e tenho a certeza que a Palavra sempre, sempre, sempre é frutífera quando ela é pregada, quando ela é falada. E não vou falar de outra coisa a não ser da Palavra de Deus. E gostava de deixar uma pergunta antes de começar. Como está a nossa fé? Em que posição está a nossa fé? Em que lugar está a nossa fé? Como é que nos encontramos nesta matéria? E gostava de vos falar acerca de dois encontros que aconteceram com Jesus. Houve muitos encontros relatados na Bíblia, mas gostava de falar-vos acerca de dois encontros. E como foi o desfecho de cada um deles. O primeiro encontra-se em Lucas 18, versículo 18 a 27. E eu vou passar a ler. Lucas 18, 18 a 27. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, porque me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabe, sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra a teu pai e a tua mãe. Disse ele, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe, olha, ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus... Que ele ficara muito triste, disse... Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha... do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isto disseram... Logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu... As coisas que são impossíveis aos homens... são possíveis a Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender... É que ter um encontro com Jesus requer de nós algumas decisões. Algumas tomadas de posição que, por vezes, tiram-nos da nossa zona de conforto. Expõe-nos a uma zona, por vezes, de conflito. Vocês podem dizer, então, mas o um encontro com Jesus seria sempre uma coisa agradável. Eu não estou a dizer que é desagradável, mas, por vezes, expõe-nos... E faz-nos sair da nossa zona de conforto. Nós vamos ter que lutar, na maior parte das vezes, contra o pecado, contra a carne, contra os desejos da carne, contra aquilo que não agrada a Deus. E se nós queremos, na verdade, ter um encontro com Jesus, se nós queremos viver uma vida com Jesus, nós vamos estar sempre nesse conflito. Então tem que haver uma batalha para dizermos não a muitas coisas que nos podem ser até agradáveis. E essa é que é a grande verdade. Porque há muita coisa à nossa volta que nos pode ser agradável, aparentar, aparentar muitas vezes agradável, mas que o fim delas não é algo bom, nem algo que Deus deseja para a nossa vida. Então é por isso que muitas vezes, muita gente como este jovem, encontra-se com Jesus, mas não consegue estabelecer uma ligação com Ele. Não consegue estabelecer um relacionamento com Jesus. E porquê? Porque normalmente Jesus vai requerer coisas de nós, coisas que nós muitas vezes não gostaríamos de ouvir. E muitas vezes não gostaríamos que Ele uh, requeresse isso de nós. Deus não está preocupado com aquilo que tu gostas ou com aquilo que tu não gostas. Ele está diretamente preocupado com aquilo que eu e tu precisamos. E é muito diferente aquilo que gostamos ou não gostamos, ou aquilo que precisamos ou não precisamos. Muitas pessoas procuravam Jesus para receber cura. E desde o tempo em que Jesus andou aqui na Terra. Mas um dia Jesus estava numa casa em Cafarnaum, e todos nós conhecemos esse episódio, esse relato que está na Bíblia, e quando descer um paralítico pelo telhado, ele olha para o paralítico e diz o seguinte, perdoados estão os teus pecados. Ora, o homem, o que é que deve ter pensado naquela altura? O homem foi baixado por outros homens, pelo telhado da casa, ele deve ter pensado, mas eu não vim aqui para isto, eu não vim aqui para ouvir isto, eu vim aqui para começar a andar, eu sujeitei-me a ficar pior, porque a ser colocado pelo telhado da casa, se eles me deixassem cair, eu ainda ficaria pior. Ele questionou-se. Eu vim aqui para quê? Para ouvir isto? Mas mais à frente, Jesus disse-lhe, levanta-te e vai-te embora. No ponto de vista do paralítico, o que é que ele mais precisava? Era da cura. Mas Jesus viu que o que ele mais precisava era da salvação. Por isso ele lhe disse em primeiro lugar, por causa da fé dele e daqueles homens que o levaram até ele, perdoados estão os teus pecados. Os dois encontros que nós vamos ver eram de pessoas que queriam ter um encontro com Deus, mas nem sempre o facto de crer acaba por se realizar. Ou seja, nós podemos crer muita coisa, mas acabar por não concretizar isso e os dois encontros que vamos ver vão ter dois desfechos diferentes e este jovem em Lucas diz que ele era um dos príncipes não era muito diferente daqueles que vamos ver mais à frente em Lucas 19 que também era um homem de influência e que também queria ter um encontro com Jesus e este homem que procura Jesus e diz o seguinte bom mestre que farei para herdar a vida eterna primeira coisa a vida eterna é herança? Não. A vida eterna é graça, é pela graça que nós obtemos a vida eterna, o acesso à vida eterna. Uma herança é alguma coisa que passa de pai para filho, que passa de marido para mulher, ou de mulher para marido, mas a salvação não é isso. Não importa se és casado com uma mulher santa, porque não te tornas salvo ou santo, porque a tua mulher é santa. Não importa se o teu pai e a tua mãe são pessoas nascidas de novo... Pessoas que têm Cristo na vida delas... Tu não tens porque eles têm. Tu precisas tomar uma decisão. Tu precisas de ter Cristo na tua vida também. Não é porque em tua casa vivem uma vida piedosa Que tu, por viveres nessa casa, te tornas piedoso também... E vais à boleia do teu pai e da tua mãe. O teu nome não está escrito no livro da vida... Só porque és casado com alguém que é salvo, que reconheceu Jesus na sua vida. Salvação é um relacionamento pessoal, é um relacionamento duradouro. Quando Jesus tem um encontro com Pedro, lá em Lucas 5, nós não vamos ler, Jesus enche o barco de Pedro com peixe. E reparem, o primeiro encontro narrado por Lucas foi no dia em que Pedro não apanhou nada, não pescou nada. Jesus chegou e encheu o barco de peixe e quando chegou à praia com o barco cheio, sabem o que é que Pedro disse a Jesus? Lá no versículo 8, Senhor, vai-te embora. Agora, tu és um homem santo e eu sou pecador. Ausenta-te de mim. Jesus olhou para Pedro e disse, tu não estás a perceber nada? Eu não vim aqui, eu não tive um encontro contigo, não. É muito mais do que isso. Eu entrei na tua vida para mudar a história da tua vida. Vem comigo, deixa tudo e vem comigo e segue-me. E é um grande desafio viver intensamente com Jesus. Este jovem em Lucas 18 era como a maioria dos jovens. Sabem tudo sobre tudo. E é verdade que os jovens sabem muita coisa. Então estas tecnologias agora, eles dão-nos um baile nós mais velhos. É verdade que dão. E, e por vezes nós damos por nós, mais velhos, a pensar assim. Mas vou aprender para quê? Não, eu vou ter com o meu filho, ele faz isto em, em menos de nada. Ou então vou ter com o Isaac, ele também faz isto rapidamente. E para que eu estar a gastar o meu tempo nisto? Vou gastar o meu tempo noutras coisas que consideramos mais importantes para nós. Porquê? Porque levaríamos, se calhar, mais tempo a aprender aquilo. Então, é verdade que os jovens sabem muita coisa, mas também não sabem tudo. E não podem pensar que os mais velhos estão ultrapassados, já passaram à história. Também não podem ir por esse caminho. Então, este jovem diz, que farei para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele e perguntou, porquê é que me estás a chamar bom? Hum? Porquê é que acham que Jesus lhe disse isso? Porquê? Porque, no fundo, este rapaz achava-se fora de série. Ele achava que tinha muitos atributos e, na realidade, ele queria dizer a Jesus Bem, o bom aqui até sou eu, mas eu até te vou chamar bom mestre, mas o bom aqui sou eu, porque eu cumpro todos os princípios. Eu sou um jovem que sabe a lei toda, que cumpre tudo. No encontro que alguém que o pode salvar... Ele apresenta-se como muito bom. Chama bom mestre, mas ele é o muito bom. Jesus responde-lhe, nada mais do que isto. Bom sou há um e é Deus. Conheces os mandamentos? E ele responde, claro, claro que sim, e põe-os em prática. Vejam, ele não só diz que os conhece, mas diz e põe-os em prática. Mentira. Sabem, ninguém é 100% correto. Aqui eu neste momento estou sozinho, portanto não posso perguntar a quem está aqui à minha volta. Mas eu não sou 100% correto. Eu procuro ser, mas não consigo. E provavelmente nenhuma das pessoas que me está a ouvir, por mais correto que seja, já houve uma ou outra vez que errou. Mas ele acha-se 100% correto, acha-se... Uh... Uma pessoa que nunca errou. Uma pessoa que cumpre com tudo o que deve cumprir. Então está aqui alguém que não peca. Todos pecamos. Mas vejam o que ele diz. Eu conheço e pratico desde pequeno. Conheço e pratico desde pequeno. Reparem que o que este jovem está a dizer é que merece herdar o reino de Deus porque segue a Deus desde menino. Eu conheço e obedeço os mandamentos do Senhor, portanto eu mereço. Diz-me só o que é que é preciso, que deve haver aí alguma coisinha que me está a escapar, porque eu tenho tudo na minha bagagem, eu tenho tudo na minha mochila, para poder herdar o reino de Deus, para poder herdar o reino dos céus. Portanto, diz-me só o que é que está aí a escapar, porque realmente eu sou tão bom. Só que ele não esperava ouvir isto. E vejam o que Jesus lhe disse ainda te falta uma coisa. Te podes ter tudo, mas ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e depois disso terás um tesouro no céu e depois vem e segue-me. Uau! Provavelmente ele quereria ouvir tudo de Jesus, menos isto. E o jovem não gostou nada desta resposta. Jesus poderia ter dito -me. Muitas outras coisas. Mas vai e vende tudo o que tens. Oh, meus amigos. Não estou a ouvir bem. E eu pergunto-vos agora. Porquê é que Jesus lhe mandou vender tudo? Alguns, se calhar, poderão estar a dizer. Ah, porque nós não podemos ter riquezas. Há algum mal ter riquezas? Será que os filhos de Deus têm que ser pobres? Abraão era pobre... Eu quero desmistificar isto para depois não colocarem palavras na minha boca. Não! Um dia falou com Deus, quando ele estava na sua tenda, e vejam o que Abraão disse. Senhor, sou muito rico, mas não tenho filhos a quem deixar a minha fortuna. O herdeiro é o escravo, Eliezer. Deus disse-lhe, sai para fora da tua tenda e conta as estrelas, a tua descendência. Vai ser assim. Então, Abraão era alguém que era rico. Adão era rico. Davi era rico. Salomão era rico. Será que temos que ser pobres? Não. A Bíblia diz que eu vou comer o melhor desta terra. Eu sigo a Deus e não preciso de ser miserável. Acredito sinceramente que nenhum filho de Deus tem que passar pela miséria. Ai, mas não há momentos em que... Ah, sim... E neste momento que estamos a passar por esta pandemia e, e a vermos tanta gente em sofrimento e há tantos filhos de Deus que estão a passar por situações complicadas. Mas isso não é o que Deus tem para elas, porque Deus tem um escape para eles e provavelmente alguns de nós somos o escape para chegar até eles usados por Deus. Amém! Se nós todos fizermos a nossa parte, provavelmente há menos pessoas a passarem necessidades e todos nós sabemos que é verdade. O que estamos a falar nesta passagem é de salvação, meu amigo e meu irmão. Era isso que o jovem queria. Ele perguntou o que é que eu tenho que fazer para dar a vida eterna. Neste encontro ele estava à procura desse local que ele achava que merecia. Mas a Bíblia diz que se tentarmos ganhar a nossa salvação, nós vamos perdê-la, mas se estivermos dispostos a perdê-la por amor ao Senhor, nós vamos ganhá-la. Então, não é por merecimento, é pela graça. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. E nós precisamos compreender isto, meus amigos e meus irmãos. Nós precisamos entender, não somente com a nossa mente, mas aqui dentro do nosso coração. Este jovem era crente desde pequenino, Mas ele precisava de uma grande lição. Porquê é que Jesus o mandou vender tudo? Porque Jesus sabia... Isso, Jesus sabia que o que lhe fazia falta era ter um relacionamento intenso com Deus. Ele amava muito as suas riquezas. Vou repetir. Ele amava muito as suas riquezas. A próxima personagem que nós vamos ver, é Zaqueu. E eu não me quero alongar muito. E, 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 e rapidamente iremos lá para Zaqueu. E se olharmos com atenção, este jovem estava numa posição em que exigia que ele abrisse mão, mas ele não estava disposto. Ele tinha que abrir mão das suas riquezas, mas ele não estava disposto a isso. Ele não estava preparado para andar com Deus, abrir mão de determinadas coisas, isso não era para ele. Se nós queremos relacionar-nos com Deus e viver algo que nos uh, tente impedir, ou, 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 ou se vier algo que nos tente impedir, então nós temos de ter a coragem de deixar isso que nos está a tentar impedir, para que possamos chegar até junto de Deus. Nós não temos que ter problemas de reconhecer as coisas que nos impedem de caminhar uma vida mais junto de Deus e reconhecê-las e deixá-las. Nem tudo à nossa volta temos que deixar, mas aquilo que nos impede de sermos melhores, de sermos melhores para o próximo, de sermos melhores para Deus, de sermos melhores para a nossa família, para a nossa casa, para a nossa esposa, para os nossos filhos, para os nossos pais, se há coisas que te impedem de seres melhor, então largas. É tempo de as largares. Ah, mas são tão preciosas para mim. O problema é esse mesmo. É elas serem tão preciosas. Larga aquilo que te impede de seres uma melhor pessoa, de, seres, de te conseguires ter um melhor relacionamento com Deus, com a tua família e com aqueles que estão à tua volta. Amém? Amém. Temos que estar dispostos a abrir mão Nada é mais importante do que uma vida de verdadeira relação com Deus. Amém! Será que temos noção disto? Foi isso que Jesus disse. A questão aqui não tinha a ver com a venda propriamente dito. Tanto o jovem como Zaqueu queriam ver Deus. Eles queriam ter um encontro. A dinâmica do encontro do jovem foi uma dinâmica fracassada. Porquê? Porque ele não esteve disposto a fazer aquilo que Jesus lhe pediu. Amém? Foi uma dinâmica pautada por uma fé que se tornou mecânica. Eu sei tudo. Eu conheço tudo. Eu conheço o pastor. Eu até conheço os temas todos que cantamos na igreja. Já estou farto de cantar os temas que cantam agora no online. Eu conheço todos os versículos que o pastor diz. Antes de eles pronunciar, eu já sei o que é que eles dizem. E acham que é isso que é viver com Deus? Posso desiludir-vos, mas não, não é isso. Eu posso saber muita coisa. Mas se não puser nada disso em prática, para nada serve. Ouçam, para nada serve. Viver com Deus é bem mais do que isso. É uma vida intensa, é uma vida de compromisso de abrir mão, de estar disposto, de deixar tudo por causa de Deus. Amém! Eu não quero que nada me impeça de ter um relacionamento com Deus. Não posso dar-me ao luxo de fazer o que me vem à cabeça e acabar longe de Deus. E há muitas pessoas que simplesmente caminham para longe de Deus, porque em certa altura decidiram fazer aquilo que lhes veio à cabeça naquele momento. E depois, mais tarde, percebem que isso acabou por os afastar de Deus. Eu quero que Ele me ajude a escrever a história da minha vida. Eu não a quero escrever sozinho, mas eu quero que Deus e o Espírito Santo me ajudem a escrever a história da minha vida. Nós precisamos entender isto e precisamos de amadurecer. Nós amamos a Deus e relacionamos-nos com Ele. Porquê? Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! É bom viver com Deus. Amém! É bom viver com Deus. Todas as pessoas querem estar perto de Deus, só que não estão dispostas a pôr os seus interesses de lado. Nós precisamos fazer isso para vermos a presença e a graça de Deus é isto que nos beneficia é o nosso relacionamento com Deus o jovem queria mas não queria abrir mão das coisas que ele tinha eram as riquezas poderiam ser outras coisas mas eram as riquezas eu poderia enumerar uma série de outras coisas que nos podem impedir mas vocês sabem e para prosseguirmos a verdade é que ninguém é super-homem. Todos nós somos humanos. Agora ia dizer, nem é super-homem, nem super-senhora-homem, como diz a minha neta Eva. Uh, teria que falar nela, não é? Gostou tanto estar ausente dela e estar longe dela durante dois meses e tal, mas finalmente já houve o reencontro e foi tão, tão bom, tão bom, tão bom. Bem, prosseguimos. Nós precisamos viver intensamente com Deus. E é isto, e isto requer de nós que abramos mão de algumas coisas. O que o jovem queria ouvir era, tu és um bom rapaz, conheces os meus mandamentos, tu obedeces, não te preocupes, tu vais entrar no reino de Deus. Mas com Jesus, note, note, com Jesus nem sempre ouvimos aquilo que gostamos. Amém. Ouvimos aquilo que precisamos ouvir. Amém. Se vamos permanecer com Ele ou não, nós é que decidimos o nosso posicionamento. Tu é que tens que saber o que Ele tem, porque Ele tem algo que nunca vamos encontrar em nenhum outro lugar. A salvação. Por vezes as Suas palavras não nos agradam, mas elas são... Mas são elas que nos colocam no lugar onde nós devemos estar. Como é que o jovem reage quando ouve o que Jesus lhe respondeu? Ficou triste vender tudo o que eu tenho? O meu carro? A minha casa de praia? Isso é mesmo muito difícil. Para andar com Jesus, tenho que vender tudo? Mas, se calhar... Mas vale andar assim mais ou menos com ele e continuar com estas coisas todas. E lá se foi embora triste e cabisbaixo. Jesus disse aos seus discípulos, é mais fácil um cabelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mas as coisas que são impossíveis ao homem são possíveis a Deus. Este encontro foi um encontro frustrado e decepcionante. Vamos ver agora um outro encontro com um homem rico também, mas que teve outro desfecho. Lucas 19, 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este, este um chefe dos publicanos. E era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu -o e disse-lhe, Zaqueu, teste pressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E, vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E, levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se na alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Reparem, no primeiro encontro, o jovem era alguém que era todo certinho. Tinha observado a palavra de Deus desde menino. Se havia um lugar onde Jesus supostamente deveria ter ido, era a casa desse rapaz. Certo? Até parece que esta passagem está um pouco trocada, baralhada. Parece que Jesus deveria ter dito, mas que jovem tão crente, eu quero ir à tua casa. Mas não o fez. Ele foi dizer isto, ao outro, ao Zaqueu, ao pecador. Prestem atenção a esta história que alguém me contou. Eu já tive a oportunidade de a partilhar e vou contá-la rapidamente. Um dia, um vendedor de cervejas decidiu ir ao céu para ver se conseguia fazer negócio lá no céu. Então chegou ao pé do porteiro e disse Olha, eu sou o vendedor de cervejas, vim aqui para saber se estão interessados. E o porteiro respondeu Sim, sim. Queremos cinco caixas. O homem pensou: Uau, cinco caixas de cerveja? Que belo negócio! Quem diria no céu cinco caixas? Ora, se vendi aqui cinco caixas de cerveja no céu, então eu vou ao inferno e vou vender muito mais. Vou vender o triplo, no mínimo. Então chegou ao inferno e perguntou lá o porteiro se estavam interessados na compra da cerveja. O porteiro respondeu: Sim, sim. Queremos uma caixa. Uma caixa? Fui ali ao céu e vendi cinco caixas e agora vocês só querem uma. Sabe uma coisa, disse o porteiro, é que o inferno está cheio de religiosos que dizem que é pecado beber. quem okay, podem-se rir à vontade. Mas sabem, a verdade é que há muitas pessoas com o estilo de vida do jovem de Lucas XVIII, ou seja, têm uma fé mecânica que não nos leva a lugar nenhum, que é triste mas existe este tipo de pessoas e que acabam por espalhar um cheiro que não agrada um cheiro que não é o cheiro de Cristo estão a entender? Estão-me a fazer entender? Porquê? Porquê? Vamos voltar a Jericó onde havia um homem rico tal como o tal jovem um homem influente tal como o jovem que queria ver Jesus como o jovem, só que o desfecho da segunda história é totalmente diferente da primeira. Porquê? Por causa da postura do coração. A postura do coração era diferente a de Zaqueu para a do jovem. Vejam, Jesus está a entrar em Jericó. Eu quero avançar rápido para terminarmos. E então Zaqueu, um publicano rico, quer ver o Senhor. Rico como o jovem, a quem Jesus disse que era extremamente difícil entrar no reino dos céus. Zaqueu queria ver Jesus tal como o jovem, só que ele não começa por dizer que pratica todas as coisas e etc, e etc, e sou isto e sou aquilo, tão bom e tão bom e tão bom. Não! Ele começa com uma atitude de humildade. Vejam, ele olha para a sua pequenez e descobre que por causa disso, e por causa da multidão, ele não vai conseguir ver Jesus. Agora, ele era um cobrador de impostos, era uma pessoa influente e era uma pessoa conhecida. E deveria ser uma pessoa cheia de dinheiro também. Mas se observarmos o que está no coração deste homem, comparado com aquilo que estava no coração do jovem, vamos ver que é totalmente diferente. Zaqueu aparece logo a abrir mão dos seus valores. Ele quer ter um encontro com Jesus e para isso ele decide fazer tudo o que fosse preciso. Imagine este homem lá escondido, no cimo de uma árvore, provavelmente para não se expor a todas as pessoas, mas num lugar onde conseguisse ver Jesus, onde conseguisse avistar Jesus. Ele tinha um amigo que se chamava Mateus, que também tinha a mesma profissão que ele tinha, e que tinha deixado tudo para seguir Jesus. E provavelmente isso estava a fazer confusão na sua cabeça. Pera, se ele deixou e foi, eu tenho que conhecer este Jesus. E se ele vem aqui, eu vou arranjar forma de, de o ver. Eu também quero ver este Jesus. Ele deve ter algo especial. Eu quero vê-lo. E só o subir à árvore já demonstra o interesse que ele tem. Ele poderia dizer, eu quero vê-lo, mas eu sou pequenino, olha, mete-me aqui, se conseguir, muito bem, se não conseguir, não interessa, há de haver outra oportunidade. E há esta postura de tantas pessoas. Mas quando estamos interessados e empenhados, nós fazemos tudo o que está ao nosso alcance para chegarmos lá, para conseguirmos atingir isso. Para conseguirmos alcançar isso. Aquilo que verdadeiramente queremos, não há nada que nos impeça. Certo? E Zacqueu queria. Ele queria ter um encontro com Jesus. Ele queria ir ao encontro de Jesus. Então eu vou lá para cima da árvore. Eu em cima da árvore. Eu vou conseguir vê-lo. Amém? Ele queria. Agora, o que é que ele deve ter pensado? Ele começa a abrir mão dos seus valores. Ele começa a largar e a romper os paradigmas, antes que Jesus lhe dissesse alguma coisa. Jesus apenas lhe disse, Zaqueu, desce, eu hoje convém-me ir à tua casa. Certo? Então, vamos lá um bocadinho atrás. Jesus vem, passa, rodeado de discípulos, as pessoas a chamar pelo seu nome, ninguém reparava em Zaqueu, acham que as pessoas estavam interessadas no que Zaqueu estava lá a fazer. Não! Não! Ali o que interessava era Jesus, Jesus que estava a chegar, Jesus que estava a passar ali naquele momento, porque Jaqueu estava escondido na árvore. Jesus era o centro das atenções, mas quando Jesus passou pela árvore, ele para e olha para cima. E claro, os seus discípulos, os guarda-costas, olharam logo todos para cima. Se Jesus está a olhar para cima, eles olharam também. Provavelmente toda a gente ali à volta olhou para cima. por é que Jesus olhou para Zaqueu? Porquê é que Jesus olhou para cima daquela árvore? Zaqueu não estava a chamar por Jesus como o Bartimeu, o cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não. Zaqueu não estava a fazer nada disso. Estava lá escondidinho na árvore. Ele não mandou -me mensageiros usando a sua influência para chegar a Jesus. Ele não deu nas vistas, ele não fez barulho, ele não clamou nem gritou. Algumas pessoas pensam que para atrair a atenção de Jesus, às vezes que precisam de fazer isto. Não, não, não. Vou dizer outra vez, não. Quer dizer que eu estava lá escondidinho, mas o seu coração, e Jesus conhecia o que estava dentro do seu coração, ele queria ter um encontro com Jesus. O que ele fez, Zaqueu, ecoou no reino espiritual. Não são os gritos, não são os acenares que ecoam no reino espiritual, mas é a atitude do nosso coração. Um coração quebrantado, um coração contrito, um coração cheio de vontade de abrir mão dos seus valores. E foi isso o que Zaqueu fez. Então Jesus chamou pelo seu nome. Zaqueu, hoje me convém entrar na tua casa. Não pode ser. Ele não entrou na casa do jovem rico, que era crente, e vai entrar agora na casa de um cobrador de impostos que anda a roubar o dinheiro às pessoas? Pois é, Jesus entra onde é desejado. Eu vou repetir, Jesus entra onde é desejado. A fé é um relacionamento verdadeiro e intenso com Deus. Não é um relacionamento de rua, como o jovem queria ter. A fé é um relacionamento à parte, é entrar em casa, onde a máscara cai. E hoje em dia há tanta máscara. Infelizmente todos temos de andar de máscara. Eu aqui não estou de máscara, mas não está aqui ninguém comigo. Mas a máscara... Tapa alguma coisa, certo? Impede-nos de ver a realidade completa. Amém? Mas quando há uma fé que nos leva para um relacionamento à parte, para entrar na casa, para cair a máscara, onde tudo nós revelamos, porquê? Porque Jesus disse, me convém. É conveniente, é importante. Eu quero entrar na tua casa. Que conveniência era esta? O que é que despertou a atenção de Jesus? Zaqueu esforçou-se para subir, para depois Jesus lhe dizer, agora desce. Zaqueu podia responder, não, não é preciso. Eu só vim para te ver, Senhor. Mas não, ele desceu depressa. E foram os dois para a casa dele. Jesus começou a falar com ele. Eu não sei o que é que Jesus, provavelmente, falou com Zaqueu. Mas de certeza que foi uma conversa animada. Jesus era uma pessoa alegre. O assunto poderia ser um que nos dias de hoje, se calhar, até não faria sentido. Mas há um assunto, meus amigos, meus irmãos, que nunca passa de moda. E esse assunto é a salvação. Nós podemos falar de muitos assuntos, mas a salvação é o tema que mais importa e que mais interessa. A salvação é o que todos procuramos, mesmo quando nem sabemos que o estamos a fazer. Salvação era o que o jovem Isaqueu procurava. Com o jovem falou na rua, mas com Zaqueu falou em casa, na casa de Zaqueu. O verdadeiro evangelho é aquele que vivemos no nosso lar. Vou repetir. O evangelho verdadeiro é aquele que vivemos no nosso lar, com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, com os nossos pais. Amém? Que espécie de encontro queres ter com Jesus? Um encontro de rua? simplesmente para perceber ali algumas coisas e depois prosseguir a fazeres o que te convém mais fazer um encontro com Jesus onde o teu coração se abre completamente? E ficas disposto a seguir aquilo que Ele te diz para seguires? Um encontro que não existe exige mudanças? Um encontro que te garante que fica tudo como tu queres? Os valores do jovem não eram os mesmos de Zaqueu. Zaqueu tinha a noção que a sua conduta não era correta. Ele não agia bem. Ele não fazia bem. Quando ele roubava o dinheiro dos impostos. Não era o dos impostos. Era o que ele cobrava a mais. E ele sabia que não estava a agir corretamente. Por isso, ele quis redimir-se. Porque ele sabia dentro do seu coração... E por isso ele disse, antes que Jesus lhe dissesse, ele disse a Jesus, vou dar metade do que tenho aos pobres e vou devolver quatro vezes daquilo que roubei nos impostos. Amém? Jesus não precisou de lhe dizer para vender tudo aquilo que ele tinha. Tanto o jovem como Zaqueu. Achavam que a sua segurança estava nas suas riquezas. Mas Zaqueu estava pronto para descer da árvore. Não só da árvore, mas também da sua autossuficiência. O jovem não quis descer. Zaqueu estava pronto. Dou metade dos meus bens aos pobres e se na alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes. A é isto Jesus disse, a é isto Jesus disse, hoje veio a salvação a esta casa. Que o jovem procurava, Zaqueu achou, porque estava disposto a subir e a descer, fazer o que fosse preciso para ter um encontro verdadeiro com o Mestre. Nos dias de hoje, meu amigo, meu irmão, há pessoas que vivem com uma fé condicionada para essas pessoas Deus Show é bom se fizer tudo o que elas desejam Deus só é bom quando cura Deus Show é bom quando dá o que elas pedem no momento em que elas pedem e no tempo que elas querem há alturas em que Jesus nos cura no momento há alturas em que Jesus nos cura mais tarde Jesus já levou sobre ele todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Mas muitas vezes nós passamos por situações complicadas da nossa vida e não vimos a cura imediata. Vemos de uma forma progressiva, outras vezes mais tarde, outras vezes vemos pessoas que acabam por falecer. Mas aqueles que conhecem Deus sabem que Jesus continua a amar a todos. Amém! as nossas perdas e as nossas decepções, ouçam, 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 não podem alterar a nossa ótica a respeito de Deus. Posso ouvir um amém? Se está tudo bem, Deus é bom. Se as coisas não vão bem, Deus é bom. Precisamos posicionar a nossa fé. Não vale a pena estar somente focado em... Apenas obedecer. Apenas obedecer. Apenas obedecer. Não, mas obedecer Por quê? Eu obedeço, porque eu amo. Eu faço, porque eu amo. Eu, eu prossigo, porque eu amo. Eu deixo, porque eu amo. Amém! E se eu amo, eu obedeço. Jesus olhou para aquele homem e disse Hoje veio a salvação a esta casa. E disse a todos os que não gostaram da situação, que este homem também precisa de salvação. Porque houve muitos que murmuravam, murmuraram, ficaram importunados por Jesus dizer que queria ir à casa daquele homem, Zaqueu, cuidado com aquilo que te parece oferecer segurança. Ela pode ser falsa e também limitada. Envolve-te num verdadeiro encontro com Deus, se calhar tu ainda não convidaste Jesus para entrar na tua casa. Então não tenhas apenas encontros de rua. As coisas não estão a correr bem no teu trabalho. O teu casamento não está bem. Há problemas com a tua família. Convida Jesus a centrar-se. A, a, a ir para o centro da tua vida. Da tua família. Do teu casamento. Do teu lar. Deixa que Jesus... Esteja no centro de tudo. Deus, tu e eu, podemos reorganizar as coisas. Diz isto a Deus. Eu sei que tu me podes ajudar e o meu coração está disponível para aceitar o que tu tens para me dizer. Volta-te para Deus. Estejas em que posição estiveres. Podes ter crescido na igreja. Podes nunca ter ouvido falar de Deus. Mas Jesus está de braços abertos para te receber, para te envolver, para te abraçar. Porque Ele não está impedido de te abraçar. Nem a pandemia o impede de te abraçar, de te acolher e de te levar ao colo. E de te sustentar. Vive a vida intensamente com Deus. Abdica daquilo que te impede de viveres uma vida com Deus e vais ver os resultados disso na tua vida não importa para onde a vida te levar ouve e termino com isto leva Deus contigo como o teu companheiro de viagem e aqueles que já conhecem Cristo Jesus por vezes a vida leva-nos a lugares e a situações que nós nunca imaginámos contudo o importante é ter Cristo presente nesses lugares e nessas situações. Se Cristo estiver na nossa bagagem, então tudo é melhor. Amém? Então que Deus ricamente vos abençoe. E que vocês possam realmente viver uma vida impactada por este amor de Deus. Por este relacionamento que Ele quer ter com cada um de vós. E aí vocês vão ver como tudo se torna mais fácil, apesar das dificuldades que possam surgir na vossa vida. Deus ama-vos e Deus quer o melhor para vós. Não importa a vossa situação, não importa o vosso extrato social, não importa nada, nada. O que importa é que vocês, no vosso coração, queiram ter Jesus. Eu oro para que Deus possa fazer morada através do Espírito Santo nas vossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus ricamente vos abençoe. Amém.